0: para ayudarnos a experimentar las islas de Puerto Rico desde la perspectiva de sus ecosistemas. Mi nombre es Débora Rodríguez y soy una voz para la naturaleza. Les doy la bienvenida a Ecotono, un espacio radial en el que los invitamos a escuchar con curiosidad el mundo natural de nuestras islas, y a religar sus días con lo que ocurre en él. Calibren bien sus sentidos, que ahora vamos a experimentar la naturaleza de una manera diferente. La naturaleza está llena de ciclos, y es nuestro mayor ejemplo de solidaridad. ¿Quién se fijaría en que el higuerillo, un árbol de gran altura y copa frondosa, se desprende de sus hojas en primavera para que los cafetos en el sotobosque reciban más luz y puedan comenzar a florecer. Luego, en el verano, el higuerillo recupera sus hojas, mientras las flores de café se convierten en jugosos granos. Solo quien esté en sintonía con esos ciclos puede percibir la solidaridad de la naturaleza y ser solidario con ella. Me alegra saber que existe alguien así, y agradezco que nos acompañe en el día de hoy. Para aquellos que no lo conocen...
1: Mi nombre es Ricardo Alvarado, mejor conocido por Tato. Ha sido aquí en el barrio de Bermejales, en el sector Buenavista, para servirle a ustedes.
0: Tato es un hombre alto y rústico. En sus manos curtidas y su rostro tostado por el sol, se nota que trabaja la tierra.
1: En julio 1, compró los 67. Pero estoy desde pequeño, yo, mi vocación era la agricultura. Y mi padre quería que me quedara en la finca, mi mamá quería que yo estudiara. Y siempre estuvo, mamá la, la fuerte en mi casa. Y entonces pues, por último me dijo, pues trágame un diploma y después haga lo que usted le dé la gana, pero hágalo bien.
0: Y así lo hizo. Para hacer realidad el sueño de su mamá, logró obtener un diploma en trabajo social. Pero su conexión con la tierra era mucho más fuerte de lo que su mamá creía. Hablando de esa conexión, ¿cómo, sí. ¿cómo es esa conexión con la tierra una vez uno se mete en este proyecto?
1: Ay, es algo... Es algo bien fuerte. Te digo que cuando uno, cuando uno entra a, a este ambiente, es, es como enamorarse. El que, el que se enamora, el que se enamora lo, lo puede definir. Es algo de, de, de lo que no puede salir. Es para toda la vida. Es como, como un compromiso. Como, ¿sí? Yo te digo que yo este todos los días pues vivo esto. Me siento feliz en hacerlo.
0: Tato dirige la finca Guaraguao, localizada en el barrio Bermejales de Orocovis.
1: Este proyecto se comenzó en, en, en sí este, trabajándolo ecológicamente aunque tradicionalmente pues estuvo más o menos de esta forma. Es una finca pues con árboles centenarios, café, guineo y china cultivado tradicionalmente pues de la forma más sana. Después pues nosotros lo, lo, lo hemos convertido prácticamente en en un taller educativo también aquí vienen muchos estudiantes de, de escuelas de universidades de diferentes lugares eh, también es un proyecto que, que lo está usando pues varias universidades la universidad de california pues ha estado aquí la universidad de, de otras universidades la universidad de puerto rico pues los estudiantes vienen y practican también jacinto de utuado por ejemplo y, y jóvenes de nuestro pueblo que eh, también vienen a hacer práctica.
0: Todos esos estudiantes quieren aprender lo que Tato ha descubierto tras largas horas de observación e interacción con los árboles y las plantas de su finca.
1: Aquí hacemos la agricultura en armonía con el ambiente. Aquí respetamos este, el bosque. Respetamos, eh, hacemos participativo porque eh, aquí participan de, de esta finca aves, animales silvestre, y respetando siempre toda la práctica va, va en armonía con el ambiente respetamos la, los cuerpos de agua los cuidamos respetamos también la biodiversidad pues la, la ayudamos también porque sé si que desde el cualquier maleza la pero mantenemos no, no, no somos no vamos tomando toda la sombra aquí hay, hay, hay árboles centenario antes de la tormenta había mucho era mucho más poblado la tormenta pues María Impactó fuertemente a este lugar, pero sin embargo ya se ha ido levantando.
0: La finca tiene mucho que ofrecer.
1: Son 28 cuerdas. Tenemos áreas que son boscosas, que, que son, son bosques ya. Las que están hacia el río. Esta finca tiene tres quebradas y, y la cruza un río. El río es común y la, la quebradas también, porque ha sido este, divide la finca de otra finca, pero llegamos hasta ahí hasta, y hay una charca, hay una, una cascada. Y hay varios, bastante bosque Hay partes bien inclinadas también.
0: ¿Y todas sí. las partes de la finca se trabajan?
1: Bueno, son trabajables, sí, vamos a ver, pero no están trabajándose todas. Algunas áreas. Esta área de acá, que es el café pues, son 15 cuerdas que estábamos trabajando antes del huracán Y ahora ahora vamos por dos o tres cuerdas. Hay muchas que no se han tocado todavía. Pero tienen mucho dinero y tienen pues, algún café, alguna china, silvestre. Y vamos poco a poco impactándolas, llevando y... Sacando los bejucos y renovándolas otra vez.
0: Este terreno lo recibió en herencia.
1: 20 eran de mi bisabuelo, o sea, el, mi bisabuelo tenía 50 cuerdas, pero 20 se queda, eh, las adquirieron mi papá y, y los hermanos. Y 8 cuerdas que papi, mi papá compró al lado, que no tengo las siembras, pues esas eran de, de otro familiar, pero papá las adquirió. Y todas pues, se, han, se han mantenido ahí. O sea y esperamos que... que permanezcan de generación en generación mi, no? a, mi bisabuelo era Simpián Alvarado eh, era conservacionista para ese tiempo mi abuelo no dejaba porque mis tíos acejaban y los, los nietos de él él no dejaba tumbar los árboles y escondió, le tumbaban algunos y, y, y tuvo muchos problemas con ellos uh -huh. pero todos estos árboles están gracias a él después mi abuelo, que mi abuelo también pues le gustaba el ambiente mi abuelo no trabajó tanto pero mi papá igual lo preservó.
0: ¿Y era algo común en esa época pensar en proteger los bosques y la naturaleza? Sí,
1: sí, porque si no tenía fincas si no tenía sombra. Entonces sembraban algunas áreas donde, donde no, o sea, no había mucha sombra. Ahí sembraban, pero siempre las talas también tenían sus árboles. y me acuerdo que mi papá dejaba mocas y todo. Y ahora mismo hay que dejar también en las talas. Una parte de donde dar a los bueyes, pero dejar unas líneas de árboles para preserv preservar el ambiente y el fresco. Porque se nos seca todo. Aún con compost y todo, se siente.
0: La recuperación del bosque después de los huracanes del 2017 ha tomado su tiempo. Pero.
1: Como somos cuidadosos en el manejo de, de los de hierbos y todo, lo hacemos a mano. Pues todo ese árbol nuevo y todas esas semillas que fueron haciendo, pues la hemos. Ido respetando y ya, ya muchos se están levantando, ya tienen varios pies más, los, muchos de los árboles que fueron impactados pues volvieron a rebeldecer, muchos murieron también. La práctica agroecológica es la más que nos ha ayudado en preservar este ambiente, preservar el agua. Tenemos varias fuentes de agua.
0: Seamos flexibles como el agua, el agua. No podemos fabricarla, pero sí conservarla. ¿Quién ha hecho estos esto letreros?
1: Bueno, esos letreros los lo ha hecho una parte, mi esposa ha hecho algunos, y, y tenemos una compañera de la organización, Italia Burgos Ortiz, que se dedica de varios años a hacer, a hacer estos rótulos, con mensajes positivos al ambiente, y, y, y los ponen en diferentes comunidades. Si vas a los baños de cuadro los vas a encontrar en diferentes lugares. Ella es su, su aportación espiritual, dice ella, para muy buena para las comunidades y todo.
0: Y es que, aunque nunca ha ejercido formalmente como trabajador social, Tato ha convertido su finca en un oasis terapéutico para todo el que le visita. Tanto así que construyó una vereda y al lado y lado de ella...
1: Tenemos fresa silvestre que la mantenemos para el disfrute de los que vienen. Mantenemos la ortiga, la comida medicinal, varias plantas medicinales también por ahí. ¿Ves este racimo que vemos aquí? Este es el enano, como con ese árbol se secó, gigantesco, de, con la tormenta, pues, eso le ha favorecido. El que ve al frente ahí es, este es un gigante, ve blanco. Ese es el racimo que está arriba. Mira qué enorme.
0: El racimo era enorme, pero lo más que me sorprendió fue la altura de las plantas. Eran tan altas que se confundían entre las copas de los árboles según tato, por eso antes.
1: Nosotros en la montaña todos producíamos guineo, china, café. Y entonces el sur pues tenía la, los gandules, las calabazas. Y nosotros necesitábamos los gandules, compramos gandul de ella. Pero el guineo aquí se vendía bien, un guineo sano. Un, no tienes que ni fertilizarlo para, para, para producir. Viste cómo se dan ahí en prácticamente silvestre. Café pues, todo en la montaña era café. Entonces sin incentivos, después que sucedieron los incentivos fue que comenzó a decaer todo esto. Porque el interés por, por lo económico nos ata y nos saca de, de lo que es natural, nos saca de lo, lo que realmente funciona. Dato se
0: refiere a los incentivos que muchos agricultores boricuas recibieron entre el 1960 y 1970, como parte de una nueva política agraria impulsada por el gobierno. Dicha política incentivó el uso de pesticidas y herbicidas químicos, el uso de maquinaria pesada, la deforestación de la isla y el monocultivo. Además, cambió la dinámica de producción y afectó la economía de los agricultores. Para que entiendan mejor, Tato explica que antes de esa política agraria, la producción de alimentos estaba distribuida según las características topográficas y climatológicas de la isla contrario a los chanos del sur.
1: Nosotros aquí no podemos producir mango, el mango allá, ellos tienen unas áreas de mango pero pueden producir miles de mango para la isla y para, y para afuera, que tiene gran capacidad y, elabora, y elaboración de productos base de mango, de limón, de guanábana, que son bien importantes, calabaza, la calabaza allá abajo es por quintales, acá arriba la calabaza pues, produce un poco pero cuando empieza a llover se llena de agua y no sirve. Hay que ser, ser honesto con, con eso también. Entonces el plátano para la altura. Bueno, quitaron el plátano, se lo llevaron para allá. ¿Cómo hacen para producir? Pues riego. Entonces te comes un plátano, casi todo agua, porque ahí le meten... Y entonces tiene que meterle mucho... Allá se, se desarrollan muchas plagas. Los insectos que están bajo tierra, o los gusanos y atacan Entonces esto le mete mucho veneno. Entonces estamos consumiendo, y no lo dice cuando el alimento cuando te lo venden, pero está lleno de, de unos químicos bien fuertes y peligrosos. El, el veneno que usan para el plátano mata un pejo a tres pies de distancia, es demasiado fuerte. Entonces pues nosotros no lo comemos y, y esas partículas van a, a nuestros órganos. Por eso que sin fumar pues, a, padecemos con cáncer de hígado con cáncer de los pulmones o con cáncer de próstata en el hombre o en, o, en lo, o en el útero, en los órganos reproductivos de la mujer. Todo el mundo ahora tiene cáncer pues, y, y la base es la alimentación.
0: Otro elemento que se vio afectado por esa política agriaria de 1960 a 1970 fue la calidad del agua.
1: El agua, este, tras de que nos nutre, para cuando tenemos que usarla para, para el consumo, también podemos usar para el riego. Y, y ayuda mucho a las plantas. Esas plantas están así porque por aquí bajan venas de agua. Arriba está el bosque. Y entonces pues el agua baja y ellas se nutren del agua. Y ves palmeras, y si siembras yautía, yo siempre malanga malangas ahí, los doy a saque malangas. Y bien buena. No la vemos, pero están pasando por ahí. Sí. Es bien importante. El agua en una finca es bien importante. Y en todos lados en Puerto Rico, eh, yo me acuerdo en el 60 yo iba para la escuela y donde quería un manantial por todos lados. Después vino la máquina pesada. Y la máquina pues, por mejor que la use por la vibración Tiende a, a, a echar para un lado. O, o sea, se va más honda porque no se van las venas, las venas están ahí. Pero se, se va más honda. Y entonces salen en otro lado por allá. Y perdemos a veces ese recurso. Y eso ha pasado en todos lados, pero si podemos prevenir. Nosotros limpiamos este camino después de María con la máquina, pero con mucho cuidado. Ya están marcados los sitios y y partimos los árboles primero, que estaban en el piso, y ella le saca un poco los, los escombros y pone una orilla. Que hay muchas cosas que se pueden usar, pero con, con mucha conciencia y respeto al, al ambiente. Menos impacto posible.
0: Por eso es que...
1: Tenemos muchos guineos, uh -huh. diferentes tipos de guineos, como el niño, el enano, gigante. El gigante, pues, el gigante blanco es una de las variedades que se pues, adaptan más a, a, a las fincas bajo sombra, porque son altas. Son los guineas tradicionales, Allí, ahí pasamos por el, el morado también, el guineo de Cristo también crece alto, y entonces pues bajo sombra funciona bien. El enano pues ahora está funcionando bien pues como se cayó bastante sombra, pero cuando se pobla bastante, pues baja, baja la cantidad de, de guineas por casimo, ¿ves? se dan más pequeños.
0: La diversidad es una de las bondades de la naturaleza y promoverla es uno de los principios de la agroecología. Sin embargo, en la época de los incentivos, Tato era uno de los pocos agricultores que se preocupaban por respetar los ciclos de la naturaleza.
1: Yo he pertenecido a varios movimientos agrícolas, pues asociación de agricultores, luego ganaderos unidos, núcleo de ganaderos, pero cuando estábamos en... En la asociación, pues, vi que la participación era de dos o tres. Entonces, pues, yo le consulté a los, a los compañeros que le, debemos hacer también de nosotros una organización de agricultura orgánica que, o ecológica que representara que y que sirviera de base para los, la futuros. Agricultores pequeños y nuevos agricultores porque han surgido un montón de nuevos agricultores.
0: Así fue como surgió el movimiento agroecológico en Puerto Rico.
1: Empezamos en sí de lleno más con lo orgánico y desde el 79 en adelante. Ya en los 80 pues estábamos haciendo algunas prácticas y, de, y aquí se formó, se formó también la organización Boricua. En el 89-90 pues se formalizó legalmente la organización. Surgió aquí en la, en la finca donde eh, hacíamos las reuniones y decidimos fue hacer una organización que representara en este país la agricultura agro agroecológica.
0: Boricua no se formó en las oficinas ni en manos de grandes terratenientes, según cuenta Tato.
1: Yo tengo una casa abajo y allá hacemos reuniones, pero a veces vienen personas de afuera, familiares o lo que fuera. Entonces, si, si estamos hablando un tema, ponemos otro tema porque no estaban y entonces hicimos unos bancos acá y nos vinimos al monte. Y dijimos ahí nadie, el que venga viene a la reunión, pues los demás se quedan allá. Y entonces pues tuvimos éxito. Comenzamos y pues había un, unas cuantas personas con un conocimiento, maestra, Yolanda Hernández, organizaba grupos de mutuados y tenía mucha experiencia en esto y nos asesoró bien, muy buena. Y así comenzamos a, a darle forma.
0: Dado que los agricultores ecológicos promovían prácticas distintas a la agricultura tradicional, no cualificaban para recibir ayudas del gobierno. Por tanto, potencializaron los recursos de la finca. A la a?
1: Pues la agroecología, pues comenzamos usando este, no muchos insumos externos. Si no eh, externos, podemos preparar nuestra composta, tenemos animales con nuestros animales, pues consumimos de ellos también, porque si criamos conejos pero ese estiércol que producimos lo, lo vamos composteando y lo vamos usando para producir en la finca eh, de la misma finca pues hemos aprendido a usar de, de la paja, los musgos, todo preparamos este, una composta y, y con eso abonamos no, nuestros productos, el sabor es, es mejor y entonces le garantizamos a nuestros clientes cuando vendemos los productos de que están consumiendo un alimento sano yo creo que hipócrata era que decía que, que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento, a, a la inversa.
0: Tato no estaba inventando la rueda cuando pensó que debía aprovechar cada elemento de la finca al máximo. Él solo puso en práctica lo que aprendió de sus antepasados.
1: Eso consumían nuestros abuelos, la yautía de aquí, y los abuelos hacían lo mismo. Usaban lo que estaba en la finca, que si la hoja de liñeo, todas esas cosas se se compostean y se y se le agregan a la planta. Y es, 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 un, es, es un proceso continuo que se está haciendo. Eh, después, eh, cuando, vino, cuando llegó la, la Revolución Verde, que fue para allá, para los 60 o del 50 en adelante, que empezaron, después de la guerra, había unos sobrantes de químicos y todo, empezaron a elaborar unos abonos y, y a hacer la gente dependiente. Y el tejano también, porque le matan los microorganismos y además eso los mata, Tienes que estar echándole cosas nuevas. Se te va cada día más abono. Es como el adicto, que empieza con un poquito de droga y al final son cantidades. Es una dependencia, o del o el licor, lo que sea. Entonces, pues, este, a los agricultores lo que les han creado es una dependencia.
0: Además, Tato recuerda que...
1: va a tener mucho café aquí. Entonces, cuando terminaba la cosecha, había que hacer un desganche. Pues se trepaba un obrero ahí con una soga, se amarraba... Y tumbaba los ganchos y dejaba las copas. A todos estos no tumbaban, no tumbaban un árbol. Y entonces eh, ahí llegaba la florecía en mayo y estaba, estaba había, había entrada de luz. Florecía el café, cojaba y entonces en lo que el gano iba creciendo, volvía la copa otra vez y se hacía el árbol, se hacía la sombra y ese café era, eh, salía bien jugoso café primera, entonces también además de eso había moca, había el moral el moral tira casi toda la hoja en tiempos de florecida, esa hoja del moral se pone bien negra, como la composta negra uh -huh. cuando se, se degrada rápido, eh, había iguerillos el iguerillo coge y bota la hoja tú y se murió el iguerillo, mira por ahí unos iguerillos enormes que tenía mi papá pues botaban la hoja cuando venía la florecida y se ponía este esos árboles, tú ves, esto bien blanquito todo de, de flores y al tiempo que ya había florecido, lo que estaba el café cojado, el iguarillo echaba todas las hojas y quedaba la sombra otra vez. Entonces para recogerlo era bien agradable porque estaban en el bosque, tenía China, llenos maduros por ahí, y estaban en sombrita. Recoger el café va, va, eh, al sol, como el que siembran ahora, no es, no es nada de bueno. Porque si hay avallar, te pican los avallar, más el sol caliente, no hay que ejercitar ahora. Y entonces el calentamiento. Aquí se siente el calentamiento aún con la sombra que hay. Pues tenemos que protegernos.
0: Gracias a su entendimiento sobre la naturaleza, Tato se ha dado cuenta de que...
1: El cambio climático, Este, yo, yo lo escuchaba antes, y es como todo, que te hablan de, por ejemplo, te hablan de Bermejales, tú nunca habías venido, viniste, pues, pero que tú dices, pues, ¿cómo será? Quizás es un monte alto. Pues yo pensaba que, que el cambio climático, pues, iba quizás a a afectar un poco en algunas cosas, pero no, no, no tan fuerte como... Sí, este, nosotros para la primavera siempre sembrábamos y, y llegaba la lluvia, y ahora con el cambio climático, que hay un aguacero, y el otro día es tan fuerte el vapor y el calor que evapora. Sí, porque el agua está evaporando de una forma bien fuerte en pocos días. Entonces las plantas que están, como el tomate, que tiene que sembrar un poco más al descubierto, pues tenemos que cambiar eh, las técnicas de de manejo de todas esas plantas, empezar a experimentar. Todos los días tenemos que experimentar.
0: En el caso del café...
1: Se han alterado los ciclos de floración. Eh, en estos días pasados, este, hubo una primero, de fe, en marzo, hubo una, una, una florecida que ya iban unos granitos. Y entonces paró de momento, porque eran cogidas marzo, abril y en mayo un poco. Eran como tres florecidas. Pues ahora en estos días pasados, hubo una, una floración pequeña que ya estaba en junio cuando comenzó junio, que ya, ya no era, ya, eso había sacado ya, y entonces viví por ahí una floración, se han alterado, la floración se ha alterado, y entonces, pues, eh, es, es otra cosa, que cuando entonces se viene, el café no viene a la vez, y entonces tienes que estar dejándolo, o a veces, lo va, si lo coges algunas personas lo cogen, y está nuevo, está verde, y eso daña la, la calidad del café. Ya para, para mayo y, y, y junio, pues, estaban las fincas preparadas, después de la floración, pegaban, empezaban a, a, a limpiar, a desojar y todo y estaba, y esperar que llegue el café nuevo. La calidad del café era la primera como te dije ahorita. Uva, había cogido todo uva que cojo, todo rojito.
0: Así mismo.
1: Hay más plagas a veces en, en, la, en, la, en los vegetales. Salen algunas plagas, pero con remedios naturales que he aprendido. Y con los compañeros que consultamos. He bueno. usado el ajo, infusiones de ajo, he preparado ajo y los y apeljos. Okay. Eh, eh, para el cepollo he usado el, el ají, el ají bravo que usan para, para hacer los piques. Pero, pero hay que hacerlo con un guante porque pica, sí. te, te deja la mano picada. Con guantes lo desbaratamos en agua y después lo pelamos. Lo puedes hacer fermentando un día o dos y después lo cuela. O el mismo día lo puedes hacer fresco también, pero si lo dejas fermentar, pues lo cuela y después lo pelejas. Siempre con una bomba o una jegadera. Y, y con cuidado en los ojos, porque si te caes en los ojos, arde mucho, es peligroso.
0: Igual de peligrosa es la dependencia cuando se trata de producir y consumir alimentos. En términos generales, Tato considera que la producción agrícola...
1: Se convirtió en un hecho político porque para producir este, hay unos controles. Entonces, pues muchas veces los agricultores solo no podemos. Necesitamos ayuda. Para eso, para eso son, contribuimos al país. El país ha estado en manos de, de unos y de otros. Es, es un municipio político, sí. Si sí, la producción agrícola y, y nos tienen de la mano, nos cogen. Porque por la comida nos cogen a cualquiera.
0: Si quieres conocer a Edgardo Tato Alvarado y la finca Guaraguao, visita próximamente las redes sociales de Para la Naturaleza, donde diariamente encontrarás contenidos sobre temas de actualidad. Escríbenos a ecotono.arobaparalanaturaleza.org con tus comentarios, preguntas o sugerencias después de cada programa los martes de 3 y 30 a 4 de la tarde. Este programa fue editado por Aitza Santos de Radio Universidad de Puerto Rico. Agradezco a todos los colaboradores de este programa, a Gina María Suárez por la coproducción y a Eduardo Alegría por la música. Recuerda. Puedes encontrar este y todos los episodios de Ecotono a través de las plataformas sociales de Para la Naturaleza y Cadena Radio Universidad. Les habló Débora Rodríguez, una voz para la naturaleza. Gracias por escuchar Ecotono, un espacio radial donde intérpretes de la naturaleza y sus invitados comparten su conocimiento ayudándote a experimentar las islas de Puerto Rico desde la perspectiva de los organismos que le dan vida. Todos los martes, desde las 3 y media de la tarde, un programa de Cadena Radio Universidad y Para la Naturaleza. Acaba de escuchar el podcast de Ecotono. Le invitamos a que nos sintonice los martes a las 3 y media de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez, todo un mundo de música e información.